0: Loyale Fans und Follower sind für den Erfolg deines Podcasts ausschlaggebend und deshalb verrate ich dir jetzt, wie dir Community-Events helfen, Superfans zu gewinnen und wie du überhaupt erfolgreich so ein Event in der heutigen Zeit noch aufziehen kannst. Viel Spaß! Ja, ich möchte heute mal über den Aufbau deiner Podcast-Hörer-Community sprechen. Und eben nicht über Clubhouse, Spotify, Stream-On und was gerade alles aus dem Boden sprießt, sondern eine Variante für jede und jeden. Also von Podcaster- und Creator-Seite, aber auch von der Hörer-Seite aus, für jede und jeden. Ich mache ja alle vier Wochen eine Q&A oder Mastermind-Austauschrunde, wie auch immer man es nennt, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen meines Podcast-Booster- und Kick-Off-Trainings und da kam gerade letzte Woche das Thema nämlich Hörer-Community auf. Beim Podcast, gerade als dieses One-Way-Medium, hast du im ersten Moment ja immer keine Ahnung, wer die Menschen überhaupt sind, die dir regelmäßig zuhören. Dabei wäre es vermutlich nicht nur für dich super spannend, sondern auch für deine Hörer und Hörerinnen untereinander, denn offensichtlich haben sie ja irgendwie die gleichen Interessen und Herausforderungen, wenn sie dir und deinem Podcast zuhören. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Social-Media-Gruppen zu erstellen. Vielleicht hast du auch eine auf Facebook oder LinkedIn, habe ich auch beide schon ausprobiert. Aber ich möchte dir heute vor allem noch eine andere Inspira Inspiration mitgeben und zwar ist das das Hörertreffen. Ich war zum Beispiel selber schon mal auf zwei Offline-Hörer-Treffen sogar. Also das war, als es wirklich noch möglich war und ähm, es noch keine Pandemie und noch keine Lockdowns gab. Und das war einmal bei Mike Pfingsten und seinem product Test service podcast und auch bei Bernd Gerob und seinem Führung-auf-den-Punkt-Gebracht-Podcast. Und das fand ich bei beiden so eine tolle Idee und es war so eine ja super Atmosphäre, so ein toller Austausch und ähm, ja, ich hätte halt vorher selber nie, wäre wär ich auch nicht auf diese Idee gekommen und ähm, genau, deshalb möchte ich dir heute aber auf jeden Fall davon erzählen und dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, denn dadurch, dass sich jetzt alles in die Online-Welt verschoben hat, sind Hörertreffen natürlich... Ähm, auf einer Seite so einfach, aber auf der anderen Seite auch so schwer wie nie zuvor zu, für die Umsetzung geworden. Ähm, ja, was meine ich damit? Also, es ist natürlich online viel günstiger, da du keinen Raum mieten musst oder, ähm, ja, keine Ahnung, Essen, Getränke bereitstellen musst. Obwohl, das war auch bei den Hörertreffen, wo ich war, hat einfach jeder für sich selbst bezahlt. Also, es muss auch nicht teuer sein. Und... Ähm, man hat halt auch keine geografische Herausforderung, also dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich mache es jetzt in Hamburg, aber die Leute aus München werden wohl nicht für den Abend extra nach Hamburg anreisen. Und das ist halt das Schöne online, dass du das halt, dass jeder von überall aus quasi ganz spontan teilnehmen kann. Aber was sind da die Herausforderungen? Ja, alle sitzen aktuell sowieso, kennst du wahrscheinlich auch, den ganzen Tag in Online-Meetings und keiner hat mehr Bock, noch nach Feierabend sich in den nächsten virtuellen Raum zu setzen und wieder die ganze Zeit vom Computer zu hängen. Also da muss man sich schon mal was sehr Gutes überlegen, warum die Leute denn noch mal eine Stunde vor ihrem PC hängen sollten. Und natürlich, ganz wichtig, dieser Charme geht auch so ein bisschen verloren, ne? dass äh, man ja so schön bei Offline-Events hat, gerade dieses Netzwerk, man kann sich mit den Leuten wirklich austauschen, gerade beim Netzwerken ist das super wichtig, finde ich nämlich persönlich, ähm, dass man auch wirklich so sich in die Augen schauen kann und dann auch besser im Kopf bleibt natürlich, als wenn das alles so virtuell passiert. Daher musst du natürlich darauf achten, dass du nicht einfach so das klassische Offline-Event jetzt virtuell durchführst, denn dann ähm, ja, wird es garantiert schiefgehen. sondern da musst du wirklich nochmal ein paar eigene Sachen beachten und da möchte ich dir jetzt meine fünf Tipps geben. Nummer eins, mache dir einen Plan und erzähl eine Geschichte. Ja, eigentlich super einfach dieser Tipp, aber auch super wichtig, dass du den beachtest. Selbst wenn du sagst, es soll wirklich alles offen sein und kann sich irgendwie entwickeln und es soll jetzt gar nicht so ein ganz fester Plan sein, wie alles abläuft, mach dir trotzdem unbedingt eine Struktur mit Start, Hauptteil, Ende. Also wirklich halt wie eine klassische Geschichte, wie beim Storytelling, wie du vielleicht auch hoffentlich deine Podcast-Episoden aufbaust. Das solltest du einmal thematisch berücksichtigen, aber auch technisch. Ähm, musst du bei der Technik, vielleicht welche Technik nutzt du, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu, aber auch ähm, wechselst du die vielleicht, wann macht welche Technik Sinn oder ähm, fügst du irgendwo noch was dazu, also dass du dir auf jeden Fall einen klaren Plan vorher machst, wie könnte das ablaufen, ähm, weil du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass sich alle Leute dann in deinen Raum setzen und ach, da wird sich schon ein witziges Gespräch draus ergeben, mach dir eine Struktur. Zweitens, versetze dich in die Situation deiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Super, super wichtig. Also, dass du, wie auch eben schon angesprochen, dass du dir halt überlegst, die Leute haben eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendwie in welchem Meeting zu sitzen. Ähm, daher, was kannst du ihnen bieten, was können sie bei dir mitnehmen und warum lohnt es sich auf jeden Fall, dass sie ihre Zeit noch dafür investieren und nochmal eine Stunde oder wie lange auch immer vor ihrem Bildschirm sitzen, um bei dir teilzunehmen, ohne dass sie nachher das Gefühl haben, sie haben Zeit verschwendet. Und da ist halt eine schöne Kombi halt, das irgendwie so ein bisschen interaktiv, aber gleichzeitig zwanglos zu gestalten und da gibt es zum einen einmal die Möglichkeit äh, mit Umfragen. Also bei Zoom zum Beispiel gibt es ja auch so eigene Polls, die du einbauen kannst. Oder mittlerweile gibt es ja einige ähm, Online-Tools, Meeting-Tools, die das halt wirklich mit so umfragen können. Ansonsten kannst du auch wirklich nochmal so externe Umfragetools nutzen, die dann vielleicht aufs Handy geschickt werden oder so, dass die Leute halt wirklich auch reagieren müssen. Und Umfragen sind halt immer ganz gut, weil es fühlt sich keiner gezwungen jetzt, weil wenn man in der Runde sagt, so, so jetzt stellt sich doch nochmal jeder vor, das wird dann schnell auch anstrengend für die Leute und bei einer Umfrage kann halt jeder selber gucken, okay, gebe ich das eine Antwort oder nicht oder kurz schriftlich, das ist okay für mich und es ist halt ein bisschen ungezwungener auf jeden Fall. Und die andere schöne Möglichkeit ist halt auch ähm, einen Wanda-Raum zu öffnen. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, wanda.me, also ME. Ähm, das ist ein super cooles Tool, was du halt nutzen kannst, auch fürs Netzwerken, für Events, also dann dann sind alle quasi auch in so einem virtuellen Raum und alle sind so kleine Blasen quasi, man sieht so immer so Bilder von kleinen Blasen, einfach in so einem wilden Raum quasi und dann können die so zueinander gehen und wenn du dann zu einer anderen Blase von, einem, von einer anderen Person gehst, dann kannst du dich nur mit dieser Person austauschen, dann seid ihr auf einmal in einem Gespräch und dann kann aber auch noch jemand anders dazukommen oder du kannst da wieder rausgehen und zum nächsten gehen, ähm, sollte man natürlich auch alles ein bisschen organisieren. Aber das ist eine richtig coole Möglichkeit, halt auch online zu netzwerken und dann wirklich wieder so ein bisschen diesen netzwerk zurückzuholen. Also kann ich wirklich empfehlen, dir das mal anzugucken. Du kannst dir sogar kostenlos einen Raum erstellen. Da erstmal unter wonder.me. Ist auch keine Werbung. Habe ich einfach nur, ich weiß gar nicht, von einem halben Jahr, das ist mal von gehört und bin total begeistert davon. Packe ich auf jeden Fall auch noch mal in die Shownotes. Und ja, der dritte äh, Tipp von meiner Seite hier, ist auf jeden Fall Teamwork. Also was natürlich immer schön ist, weil du äh, es macht einfach mehr Spaß zu zweit. Äh, Im Idealfall ist es zu zweit, kriegst du mehr Reichweite und Du hast in der Regel ja auch weniger Arbeit. Also such dir doch einfach mal einen Podcast-Kollegen aus deiner Nische. Natürlich sollten sich eure Zielgruppen so ein bisschen überschneiden und, ähm, ja, vielleicht sehr ähnlich auch sein, damit natürlich auch das Thema vom Event irgendwie zueinander passt. Und dann schaut ihr, ob ihr das zusammen veranstalten könnt. Oder du kannst dir zum Beispiel auch einfach noch einen, so, einen, ähm, ja, einen Gast quasi reinholen, dass du schon alleine dafür verantwortlich bist und dir dann einfach noch einen, einen kleinen Speaker Gast dann in dein Event reinholst und da kannst du auch echt mal groß denken. Das vielleicht auch nochmal so als kleiner extra Extratipp. Ähm, gerade online sind dann Leute vielleicht schneller bereit, auch mal zu sagen, komm, ich komme da jetzt mal für eine halbe Stunde oder Viertelstunde dazu und spreche da ein bisschen was, ähm, als wenn sie jetzt irgendwie eine riesige Anfahrt hätten und alles. Also überleg doch mal wirklich, wer könnte von irgendwelchen großen, spannenden Persönlichkeiten gut auch bei deinem Event teilnehmen. Natürlich geht es jetzt nicht darum, irgendwie die bekannteste Person zu finden, nur um Reichweite zu bekommen. Dann funktioniert es nämlich nicht. Sondern es sollte natürlich zu deinem Thema auch passen und somit hast du natürlich auch eine super Argumentationsgrundlage, den Gast davon zu überzeugen, dass er halt bei dir vielleicht einen kleinen Gastauftritt als Speaker hat. Fragen kostet ja nichts. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Tipp Nummer 4. Lasse das Event weiterleben. Also gebe deinen Teilnehmern einfach am Ende des, des Events eine Umsetzungsaufgabe mit, also so einen kleinen Quick Win, was sollten sie jetzt tun, was können sie direkt umsetzen, was sie gelernt haben jetzt bei deinem Event und also das Next Level wäre dann halt quasi, wenn du dann einfach noch eine Social-Media-Gruppe dazu erstellst, vielleicht hast du ja sogar schon eine Social-Media-Gruppe zu deinem Podcast, brauchst ja keine eigene, neue erstellen, und dann einfach zu sagen, okay, und dann postet doch einfach mal eure Ergebnisse, was ihr dann jetzt von dieser Umsetzungsaufgabe erreicht habt in diese Social-Media-Gruppe. Und somit ähm, wird natürlich noch viel mehr Interaktion stattfinden und die Leute fühlen sich viel engagerer und kommen auch wirklich in die Umsetzung und haben dann natürlich viel mehr das Gefühl, dass ihnen wirklich dieses Event auch was geholfen hat und gehen halt mit einem viel besseren Gefühl aus diesem Event raus. Und Punkt Nummer 5, bereite dich gut vor. Teste die ganze Technik vor allem und ja, gegebenenfalls auch mit Familie und Freunden. Also wenn du jetzt irgendwie niemanden hast, mit dem du das erstmal testen kannst, dann hol einfach ein paar Leute, Freunde, Familie dazu und sag, okay, ihr müsst euch hier einmal alle einwählen, damit du zumindest nicht nur alleine die Technik testest, sondern auch guckst, wie wäre es denn jetzt, wenn jetzt wirklich ein paar Leute dabei wären, gerade wenn du irgendwelche Tools wie das Me zum Beispiel das erste Mal nutzt, dass du es auf jeden Fall komplett verstehst, weil... Ähm, gerade online haben die Leute halt viel weniger Geduld und hauen die halt viel schneller ab, wenn sie dann das Gefühl haben, oh, da sucht jetzt irgendwie jemand ewig nach dem Zugang oder irgendwie nach einer Verbindung und das funktioniert nicht, dann ähm, gehen sie vielleicht auch einfach wieder raus und sind wieder ganz schnell weg. Daher muss alles wirklich richtig gut, hundertprozentig funktionieren. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall einfach mal üben und austesten, damit du richtig gut vorbereitet bist auch für dein Event. Und ja, ein extra Vorteil von Online-Events ist halt auf jeden Fall dass du direkt auch natürlich durch diesen durch dieses Event Content produzierst, in der Regel am besten solltest du es halt vielleicht direkt irgendwo aufnehmen und das kannst du dann auch direkt super recyceln, vielleicht für deinen Podcast oder auch für andere Social Media Kanäle und das ist einfach auch ein kleiner super Hack, den du halt so bei Offline Events eigentlich nicht so schnell anwenden kannst, weil man dann nicht immer alles so schnell mit aufnimmt. Ja. Also, so hast du eine perfekte Grundlage jetzt, aus deinen Hörern auch Superfans zu machen und überhaupt mal zu verstehen, was sind das überhaupt für Menschen, die mir da jede Woche ihr Ohr schenken. Gerade wenn du noch keinen riesen Podcast hast, ist das auf jeden Fall eine super schöne Möglichkeit, deine Hörer Community zu festigen und auch langfristig an dich zu binden und aufzubauen. Also überleg dir am besten als erstes mal, Podcaster du ähm, ja, mit welchem Podcaster du dich zusammentun könntest, um jetzt so ein Event zu planen, damit ihr direkt schon mal zu zweit seid und vielleicht mehr committed seid. Und dann bin ich gespannt auf euer erstes Event auf jeden Fall. Ja, und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge auch noch spannend sein könnte, dann teile sie doch einfach mit, diesen, mit dieser Person über den Link podcastmarketing.io slash 76 und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, deine Paula.